mēs turpinām Lūkas evaņģēlī um, 16. nodaļu, un es izlasīšu no 19. līdz 31. pantam. Bija kāds bagāts vīrs, kas tērpārs purpurā un smalku liņu drānās un lepni dzīroja ikdienas. Bet viņa durvi priekšā gulēja kāds ar vātīm klāts nabaks vārdā lācars. Tas kāroja ēst to, kas krita no bagātnieka galda, bet tikai suņi nāca un laizīja viņu vātis. Un notika, ka nabagais nomira un eņģeļi viņu aiznesa Ābrahāma klēpī. Arī bagātais nomira un tika apglabāts. Ellē, ciesdams mocības, viņš pacēja lācis un no tāliens redzēja Ābrahāma un viņa klēpī lācaru. Un viņš sauc tēvs Ābrahama, apžēlojas par mani un atsūta lācaru, lai viņš iemērts pirksta galu ūdenī un atvēsina mana mēle, jo es ciešu mokas šajās liesmās. Bet Ābrahams sacīja dēls, atceries, ka visu labotu saņēma savā dzīvē, tāpat kā lācars visu slikto. Tagad viņš šeit gūst iepriecinājumu, bet tu ciet mokas. Turklāt starp mums un jums ir nolikts liels bezdebenes, lai tie, kas gribētu pāriet no šeienas pie jums, to nevarētu, nedz arī no turienas pie mums. Tad tas sacīja, es tev lūdzu, tēvs, sūtu viņu uz mana tēva namu, jo man ir pieci brāļi, lai viņš tos brīdina, ka arī viņi nenonāk šajā mocību vietā. Bet Ābrahams atbildēja viņiem, Ābrahams atbildēja, viņiem ir mozes un pravieši, lai viņi tiem klausa. Tad viņš teica, nē, tēvs Ābraham, ja vien kāds no mirušajiem dotos pie viņiem, tie atgrieztos no grēkiem. Bet Ābrahams sacīja, ja viņi neklausa mozes un praviešus, viņi neticēs, pat ja kāds no mirušajiem augšām celtos. Es ir vārds. Āmen. Šajā dienā mēs skatīsimies uz šo stāstu, un mums ir jāsprot, kas ir šis stāsts. Ja. Reizēm mēs paņemam bībeli un lasam viņu tā kā enciklopēdija, ja. kur, kur sīk un smalki un ļoti precīzi ir aprakstītas tā kā, nu, teiksim, zinātnisks lietas par to, kā šī pasaule strādā, kā tam būtu jābūt. Bet patiesībā Bībalē ir ļoti daudz dažādi literārie žanri un dažādi literārie izteiksmes veidu un paņēmieni, lai, lai to, to Dievu vārdu patiesību, lai to vēst, ko Dievs vēlas nonest, ko viņš ir ielicis šo autoru sirdīs un cer viņiem komunicējis, lai mēs varētu satvert. Un, un šis ir viens no tiem. Mums nevajadzētu pieķerties katram vārdam un censties tagad izskaidrot un sadalīt pa ātomiem un molekulām un daļām un izšķērdēt un uzsūpt un teikt, un, reku, tas ir tas un tas ir tas un tas ir tas. Bieži vien mēs tā varbūt pieejam un tad rodās jautājumi par to, kā tad īsti ir un, un kā tad ir to bezdebenu un vai tiešām ir tā, ka no debesīm var redzēt to, kas nodek ellē un kas tad tās vispār ir pa debesīm, ja mēs varam skatīties, kā cits cilvēki mokās un tā tālāk. Šis Šī rakstvieta, šis, 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 šis stāsts šeit, ko Jēzus stāsti, ir, ir ar tādu noteikti domu, ko viņš grib pateikt. Un, ja mēs skatāmies Lūkas evaņģēlajā kopumā, un tas ir tas, ko jūs dzirdēsiet arī nākamās nedēļas, vismaz tajās reizēs, kad es sludināšu, bet domāju, ka arī brāļi to ieraudzīs, ir, ja jūs palasīsiet uz priekšu. Un īpaši patiesībā tie, kas bijām draudzes nometnē, ka mēs lasījām vēstulu galatiešiem bez nodaļām un pantiem. Atcerieties, ja tādi iespēja. Tad, iespējams, jums vieglāk būs pamanīt to, ka šeit tiek runāts par ticību. Palaziet nedaudz uz priekšu, 17. do 18. nodaļu, un tur tiek daudz runāts par ticību, un arī, arī šajā vietā, kur, kur šis cilvēks, ne, bet jēzis, viņam atbildēšu, ka pat, ja kāds augšām celtos, viņi neticētu. Tad šeit tiek runāts par ticību. 
Kā parādās ticība? Vēlākās vietās tur ir runāts par to, ka ej tev ticība, tev ir palīdzējis un tā tālāk. Mēs runājam par ticību. Par ticību Dievam šajā gadījumā. Tā ir man spilgt pārliecība, ka ikviens cilvēks, neskatoties uz to, vai viņš ir kristietis vai nē, viņš tic. Mums nāks ticēt, šī dzīve nav iespējams dzīvot savādāk, bet tad tie cilvēki, kur apgalvo, ka, ka es gribu būt izglītots cilvēks un balstīt savus dzīves pieņēmumus un, un principus uz pierādāmām lietām un pierādījumiem, jebkuram pierādījumam ir, ir, ir priekšnoteikumi, ir pieņēmumi. Jebkuram zinātniskam eksperimentam ir pieņēmumi, viņi tiek balstīti uz kaut kādām lietām, uz novērojumiem, bet tie ir pieņēmumi, es par to jūs runājuši. Un arī mūsu dzīvē mēs balstamies uz kādiem pieņēmumiem, uz kādiem iepriekš dzirdētiem, pieņemtiem, kulturāliem, ieaudzinātiem, ieborrētiem pieņēmumiem par to, kā šī dzīve strādā. Ja, bieži vien mēs par mums var ļoti labi sateikoties pateikt, vai mēs nākam no pilsētas vai no laukiem, ja, kā mēs uzturam dzīvi, kā mēs skatāmies. Mums var pateikt par to, teiksim, ja mēs kādu ilgāku laiku esam kristieši, kādā draudzē mēs esam uzauguši, vai tā ir varbūt vairāk vasarsvēta draudze, vai vairāk kādu tradicionālu konfesiju, kā mēs pret lietām izturamies, kādu valodu mēs pat runājam. Mūsu dzīve balstās uz dažādiem pieņēmiem. Par to, ko mēs esam novērojuši, par to, kas dzīvē strādā. Un, un, un ir jābūt, es varētu teikt, ir jābūt, ir jābūt tā, ka Dievu vārds šos pieņēmumus nemitīgi izaicina. Jo, ja tā nav, tas nozīmē, mēs esam pazaudējuši kaut kādu asumu. Nevar būt tā, ka mūsu pieņēmumi ir pilnīgi perfekti un pareizi, un mēs jau visu zinām par Dievu. Ka Dievs mūs vairs neizaicina vienalga, vai tev ir 15 gadi, 50 gadi vai, vai 150 gadi. Ka Dievs jebkurā gadījumā par vissirmāko galvu šeit ir, ir gudrāks. Un viņš izaicina mūsu pieņēmumus. Un šajā gadījumā arī par Elli... Mani pieņēmumi lasot šo gatavojoties tika izaicināti. Ja. Un, un, un patiesi jau būtu ļoti interesanti, mēs varētu kādreiz uztaisīt tādu sētru un sēriju vai varbūt kādu diskusiju par to, kas ir L un kas nav L. Um, jo šajā stāstā viņi tika pieminēti un es gribēju saprast, kas ir šī vieta, par ko viņu runā. Ko Jēzus ar to domā, ko lūka vēlējās caur, caur šo, ieliekot šo, šeit šo, šo notikumu savā evendēlē, ko viņš ar to cendās pateikt. Un, un es sapratu, ka mūsu, tā, mūsu tas priekšstats par to, kas ir reāli reizēm, ir tāds nu, no, no Hollywoods filmām varbūt, vai no bērnu krāmatām, vai varbūt no Harry Potter filmām. Ja, kur, kur ir, 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 ir labā valstība, ja baltie, lielie, nu tā kā labie spēki, un tad ir ļaunie spēki, un viņi tur diezgan vienlīdzīgi tur, tur, tur cīnās, un, un mēs esam kaut kur šeit pa vidu, un, un mums no viena ir jābaidās, un, un otram ir jāpakļaujās, un kad tik mēs nepieļaujam kādu kļūdu, jo tas iedos tajiem, tiem melnajiem kādu priekšrocību pret tiem baltajiem, un, 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 un patiesībā tas nav biblisks skatījums uz Elli un, un, un valstību, un interesanti būtu paklausīties, ko senioriem Ulvis stāstīs par šiem dēmoniem, bet, bet bībums māc, ka Dievs ir pār visam, ka Dievs ir lielāks, ka nav Dievs vienlīdzīgs ar, 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 ar tumsas valstību, lai kas tas arī būtu. Un, un es gribu lasot to, mēs tiešām neiedzēsim, ka jūs izēt bišķiņ ārā no tās, varbūt, savu pieņēmumu par to, kā jūs iedomājaties. Eli, tāds pagarši ievats sanāt. 
Bet domājot par šo, es gribu uzdot jums jautājumu, ka jūs varat pie sevis padomāt, es nezinu, vai kādu būtu pietiekami drosmīgs arī atbildēt, bet kāpēc mēs nākam pie Dievu? Ko mūsu ticība mums dod? Ko kristietība dara manā dzīvē? Ko kristietība dara tavā dzīvē? Kāds labums no tās? Varbūt tu šeit sēdi un domāji tiešām, mācītāji, kāds labums no tās? Bieži vien, un es, es savā dzīvē arvien vairāk par to sastopos, ka kristietība mūsu, un, un mēs cenšamies piederēt rietumu pasaulē, ir kā tāds, tā ir dzīves filozofija, Tā ir tāda pieņēmuma kopums, kā mēs skatāmies uz to, kas noteikti pasaulē, kā mēs raugamies uz sevi, bet, bet tas ir kaut kas, kas padara mūsu dzīvi labāku. Tas ir kaut kas, kas padara mūsu dzīvi vieglāku. Tas ir kaut kas, kas dod mums priekšrocības kaut kur, teiksim, dzīvot ar, palīdz dzīvot ar morāli augstākiem standartiem, pasargā mūsu no kādām kaitīgām, kaitīgiem ieradumiem, kaitīgām darbībām. Dod mums kaut kādu mieru par sevi, par savu dzīvi. Dod mums kādu drosmi vai, vai, vai grūdienu doties uz priekšu, attīstīties, kaut ko sasniegt. Tas mūs iedvesmo. Tas palīdz mums tā kā nepazaudēt to svarīgo, varbūt atgādi mums pazemību. Lai kas tas būtu, un es domāju, ka katram no mums ir vismaz šāda lieta, un es negribu, lai jūs teikt jūties tad vainīgi par to, ka jā, man tā arī ir. Bet, ja mēs, kristi, kristietība, ja mēs savu ticību, savu dzīvi, saistām tikai ar to, ka tā padara mūsu dzīvi labāku. Ka tā ir noderīga. Ja, mēs dzīvojam efektivitātes laikmatā, kur viss ir par to, vai tas ir efektīvi vai nav. Un reizēm mēs savu ticību arī vērtējam pēc tā, cik tas ir noderīgs manā dzīvē. Bet ja tā ir, tad mēs neesam sapratuši ticības būtību. Mēs neesam sapratuši tādu, savā ziņā par tādu pamata lietu. Matē Evangelijā, es tikai gribu to kā piemēru pateikt, kur Jēzus runā par gavēnu, par lūkšanu, Un viņš runā pret cilvēkiem, kuri lūdz ļoti publiski. Viņi, viņi izskatās ļoti garīgi, viņi izstās ļoti labi. Viņi lūdz ielas tūros, viņiem ir dažādas tradīcijas un paņēmieni, ka cilvēki redz, nu šie ir, nu šie ir tie, tie, tie garīgie cilvēki. Un cilvēki par viņiem domā labas domas, domā, šis cilvēks tiešām tāds kristīgs cilvēks. Un Jēzus saka, tā ir viņu alga. Ja tas ir tas, ko viņi no tā saņem, ka citi domā, ka viņš ir labs cilvēks, ka citi domā, ka viņš daudz lūdz, ka citi domā, ka viņš ir ļoti pareizs un gudrs un ka viņš visur saprats, tā ir viņa alga. Tas ir tas, ko viņš dabūna šajā dzīvē. Uzslava no citiem cilvēkiem. Mums visiem patīk uzslavas no citiem cilvēkiem. Vai ne? Nu, tā ir. Mums patīk, ka cilvēki domā par mums labas domas, ka viņi nedomā, ka mēs esam kaut kā tādi galīgi jocīgi un, un vai vēl kaut kā. Bet Jēzus saka, ja, ja tas ir tavs mērķis tavai ticībai, 
kad cilvēki par tevi domā labāk, redz, kā viņš ar savu dzīvi tie galā, redz, kāds viņš ir labs cilvēks, redz, kā viņš sliktiem ierdumiem saka, nē, redz, kā viņš ievēro augstas morāles standartus, redz, kā viņš rūpējās par cilvēkiem. Jēzus saka, tā ir tava alga. Tas ir tas, ko tu šajā dzīvē saņemsi. Tas, kas tev būs, ir uzslavu no cilvēkiem. Un tad Jēzus saka, viņš runā par, par, par žēlstības darbiem, kad mēs daram kaut ko labu, viņš saka, dari tā, lai pat tava labā roka nezina, ko kreisā roka dara. Un tad tu saņemsi algu no debes tēvu. Ja es saku, no cilvēkiem, viņš nesaka, tā ir slikta lieta. Viņš saka, ja tu gribi dzīvot tikai ar uzslavu, ja tavs dzīves augstākais punkts un lielākais sasniegums būs tas, ka cilvēki par tevi teiks labus vārdus. Varbūt avīzēs rakstīs, varbūt vēsturs grāmatās ierakstīs. Labi. Tā būs tava alga. Viss. Ja tu neko vairāk šajā dzīvē negribi, dar tā. Tā būs tava alga. Bet, ja es saku, ja tu gribi piedzīvot kaut ko vairāk, tad dar šīs lietas slepinībā un piedzīvo, ka debas tēvs tev atalgos. Un šajā stāstā mēs redzam salīdzinājumus starp šiem diviem vīriem. Kādu, kurš ģerbās purpurāts, nozīmē, ka viņš bija augsti ieredzēts, dišciltīgs savā ziņā cilvēks sabiedrībā, kurš dzīroja katru dienu. Nozīmē, viņš bija bagāts, viņš varēja atļauties svinēt, dzīrot katru dienu. Un tad ir kāds vīrs, kurš, kurš ir nabaks, Ar vātīm klāts, nozīmē, ka viņam ir kaut kāda augoņa, kaut kāda slimība. Suņi viņu tur laiza, neviens viņam īstēst, nedod. Un divvārdšos divus cilvēkus salīdzina. Viens, kuram dzīvē labi klājās, kuram ir slava, kur cilvēki par viņu saka labas lietas. Un otrs cilvēks, kuram cilvēki iet garām un neviens negrib ar viņu neko kopēju. Jāņem viņi līdz devietajā nodaļā mēs lasam, kad, kad ne tikai mūsdienās, bet arī tajā laikā bija tāds dzīves uztver, bija tāds pieņēmums, ja tu bija slims vai invalīds, tad tu esi Dievu sodīts. Jāņem viņi līdz devietajā nodaļā Jēzus ar saviem mācikļiem iet un tur teica, garām iedams viņš ierodzīja cilvēku, kas bija aklis kopš dzimšanas un mācikļi viņam jautāja. Viņiem ir pieņēmums. Ja kāds ir aklis kopš dzimšanas, viņiem ir pieņēmums. Viņi nemaz nejautā Jēzu, kas ar šo cilvēku noticis. Viņi saka, Jēzu, vai viņš ir grēkojis, vai viņi vecāki? Kas ar šo cilvēku? Mācakļiem ir dzīves pieņēmums, un, 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 un patiesībā Jēzus mācakļi, tie ir jūdi, tā ir tā dieva tauta, kuriem ir šis pieņēmums. Viņi skatās uz dzīves caur šo prizmu, tā ir daļa, viņi saka, kurš ir grēkojis. Ja tu biji slims vai invalīds, vai tev dzīvē neveicās, ārēji kaut kas nesanāca, vai patiesībā, piemēram, ja tev nepiedzim dēls un tev dzīma tikai meitas, Dievs tevi ir sodījis, tu esi grēkojis. Un reizēm mēs, varbūt mēs to tā atklāt nesakam, bet reizēm mēs savā dzīvē domājam līdzīgi un skatāmies uz citiem līdzīgi. Mēs domājam, ja tam cilvēkam neiet, 
Ja viņš sastās ar izaicinājumiem dzīvē, ja viņš sastopās ar, ar grūtībām, ja viņš sastopās ar traģēdijām, viņam ir grēks dzīvē, ko Dievs soda. Laikā, kad mūsu bīskaps, nu jau bīskaps Emerīts Pēters sprodz zaudēja meitiņu, bija cilvēki, bija pašgudri paštaisni cilvēki, kur atļāvās viņam uzrakstīt, tas ir tādēļ, ka tu esi grēkojis, tas ir tādēļ un tādēļ un tādēļ, ka tu esi tā un tā darījis. Tā vietā, lai stāvētu blakus, lai izteikt līdzjūtību, lai atbalstītu, bija cilvēki, kur teica, tas tev par to, ka tu esi grēkojis. Mēs dzīvojam dzīvē, kur mums liekas, nu, ja, ja cilvēkam kaut kas trūkst, ja viņam kaut kas nav, un viņš sauc savu par kristietu, un viņa dzīvē ir problēmas un sarzīmu ciešanas, kaut kas ar viņu ticīgi nav pareizi. Kaut kas viņa, ar viņu dzīvi nav kārtībā. Mēs domājam par to, ka ja mēs nākam pie Dievu mūsu dzīves kvalitātei, vajadzētu uzlaboties. Vai ne? Mēs ļoti daudz par to runājam, kad mēs stāstam par Dievu citiem cilvēkiem. Mēs sakam, Dievs atbrīvoja mani no alkoholismu, Dievs atbrīvoja mani no parādu jūga, un es sāku budžetēt, un, un, un labāks Dievs atbrīvoja mani no dažādām iekārējiem, un es sāku strādāt pie savas laulības, un, un tā uzlabojās. Un daudz no tām lietām tā tas arī ir. Cerams, ka tā tas ir. Bet tas, uz ko mēs liekam uzsvaru, tad, kad mēs stāstam par Dievu, ir tas, kā Dievs padarīja mūsu dzīvi labāk. Mūsu dzīves kvalitāte uzlabojās. Es esmu atradis veiksmes formulu. Mīļā draudze, tas, manuprāt, nav evaņģēlijas. Tā ir daļa no evaņģēlija patiesības. Tas ir kā tāds bonus, ko mēs varam saņemt, bet ja viss, kāpēc mēs nākam pie Dievu, ir tāpēc, lai mūsu dzīves kvalitāte uzlabotos. Mūsu emocionālā veselība, mūsu garīgā veselība, mūsu fiziskā veselība, mūsu labklājība uzlabotos. Un tā ir cerība, ko mēs gribam saņemt no Dieva. Un tas ir mūsu ticības pamatā. Tad mēs nesam satvēruši evaņģēliju. Mēs nesam satvēruši to, kas ir Dievs. Miļa brāļi, te laikam nav, bet ir kāds māsas, kas dzīvojot padomu laikos. Vai padomu laikos būt par kristieti nozīmēja um, dzīves kvalitātes uzlabošanu? Tieši otrādi. Ja tu biji kristietis, tu bieži vien nevarēji mācīties augstskolā. Ja tu biji kristietis, ļoti iespējams tev atņēma īpašumu. Ja tu biji kristietis, tev izstūma no sabiedrības vai kaut kādu citādi ierobežoja. Padomu laikos, kur mums nebija šī brīvība, kur mēs tik ļoti izbaudam, būt par kristieti padiesībā nozīmē, ka dzīves līmenis dzīves kvalitāte kaut kādā ziņā krītās. Un pat, ja nekrītās, tad tiek izaicināta. Tas nav automātiski pašsaprotam pieņemts, ka tāpēc, ka tu esi kristēts, Dievs tevi svētīs un vadīs uz priekšu. Nav. Un tas arī nav absolīts bībelē. Tāpat, ja mēs tagad skatāmies, piemēram, draudzes un kristiešu tuvijos austrumos un daudzās citās pasaules daļās, kur cilvēki par savu ticību tiek vajāti un nogalināti atlaisti un izsūtīti, spīdzināt un tā tālāk. Vai viņu dzīves līmenis uzlabojās? Sākot ticēt. Vai viņi kļūst efektīvāk cilvēki savā dzīvē? Tur kaut kam ir jābūt, kaut kam vairāk, kāpēc, lai cilvēki to darītu, kāpēc, lai cilvēki sakotu šim dievam, kurš neapsola zelta kalnus 
kurš neapsola vienmēr veselību, kurš neapsola vienmēr, ka viss būs labi. Tieši pretēji. Un reizēm mēs dzīvojam ar domu izvairīties no ciešanām, izvairīties no neērtībām, aizmukt no, no, no smagumiem un grūtībām un izaicinājumiem. Ir kaut kāda pazīme, un es neesmu tas, kurš te grib pretnostatīt milenijāļus un, un, un vispār, bet ir kaut kāda pazīme mūsdienu jauniešiem. Un to pateiks ik viens, kurš mēģinās pieņemt darbā cilvēku. Kurš savā pirmajā darbā grib saņemt algu, it kā viņš būtu strādājis jau desmit gadus. Es gribu uzreiz cilvēka cienīgu dzīves līmeni. Ir kaut kā tā pazīme mūsdienas sabiedrībā, ka mēs izvairamies no grūtībām un izaicinājumiem. Varētu, jūs gribat vairāk par to, man liekas, ļoti labi aigars runāja lielajā piekdienā, to noklausīties mūsu mājaslapā par šo nāvi, kā dzimšanas dienu un šo apgriezto domāšanu. Un, patiesībā, tas arī daudz par to, ko Lūkas runā savā evaņģēlijā. Mēs dzīvojam sabiedrībā, kur mēs gribam izvairīties no grūtībām. Mēs piedzīvojam draudzē. Un es būšu diezgan atklāts par jums. Mēs piedzīvojam draudzē to. Mēs esam šeit diezgan daudz. Bet mēs piedzīvojam to, ka vien mazāk cilvēki ir katra uzņemties atbildību un iegulīt darbu. Cilvēki grib, ka tik ātrāk beidzās tikšanās, ka tik ātrāk var tikt uz priekšu, ka tik mazāk var izdarīt un labāk lietas notiekās. Un tam ir dažādi iemesli un dažādas dzīves situācijas, un es negribu nevienam, ka pārmest un tā, bet es gribu vienkārši būt, tas ir tas, ko mēs redzam. Un tas ienāk arī mūsu dzīvē, tas ienāk arī manā dzīvē. Kur man ļoti gribas atrast kādu īsceļu, šortkatu, kur es varu izdarīt mazāk darba, bet dabūt pēc iespējas labāku rezultātu. Es gribu vieglāk. Mūsdienu sabiedrībā mēs esam gatavi veikt abortus tikai tāpēc, ka tas sarežģīs mūsu dzīvi. Mēs bieži vien gribam veikt uh, abortus cilvēkiem, kuriem iespējams ir kāda slimība, piemēram, Downs sindroms. Jā, jūs palasēt statistiku Islandē vai Dānijā. Tāpēc, ka mēs negribam, lai viņiem šī dzīve būtu grūta. Jo mēs skatāmies uz šo dzīvi no perspektīvas, ka šeit dzīvē viss, ko mums vajadzētu no šīs dzīves sagaidīt, ir prieks un bauda. Kā šim bagātiem cilvēkam, kurš bija tērpies purpurā un līksmoja ik dienas. Un mēs domājam, ka evaņģēlijas ir atbilde tam, ko cilvēki meklē, un tāpēc mēs viņu tādā veidā arī sludinam. Nāc pie Dievu, viņš tev dziedinās, nāc pie Dievu, viņš par tevi parūpēsies, nāc pie Dievu, viņš salabos tev lālību, nāc pie Dievu un tā tā. Un, un Dievs ir varens un liels un spējīgs un žēlstības pilns un viņš to visu var darīt. Bet tas nav evaņģēlīgs. Tas ir tikai bonus tam, ko mēs savā dzīvē varam piedzīvot ar Dievu. Ja kāds savā dzīvē cieš. Ja kāds savā dzīvē iet cauri grūtībām, ja kāds savā dzīvē piedzīvo pazemojumu un sarežģījumus, mēs paskatāmies un sakam, tā ticība štēle īsti nestrādā. Mēs to dzirdam no apkārtējās pasaules sakot mūsu dzīvē, 
Un kaut viņi salīdzina ar kādu mašīnu, mēs braucam, viņi saka, tu brauc to, es braucu to, tā tavu ticību štēli īsti nestrādā. Cilvēki pastās uz mūsu bīskapu, bīskapiem ir itus, kurš vada visas draudzes, un viņam nomirs tradiskā veidā meitiņa, un viņi saka, šitā ticības štēle nestrādā. Tu kaut ko izdarīji nepareizi, tu kaut ko neesi sapratis, ja jau tavā dzīvē tā varēja notikt. Mēs ļoti cītīgi strādājam savu darbā un mūsu atlaiži, un mēs domājam, kaut kas šajā ticības štēlē nestrādā, kā tas var būt? Mēs ieguldam naudu biznesā, un mums neizdodas, kaut gan mēs par to lūdzām, mēs lūdzām, lai Dievs to svētī, un, un tik un tā biznesa bankrutē, un mums liekas, šitā ticības štēle nestrādā. Mēs lūdzam par savu dzīves partneri, mēs meklējam, mēs gribam atrast kādu, ar ko paudīt laiku kopā, un nenotiek, un nav nesatiekam, un mums liekas, šitā ticības štēle nestrādā. Tāpēc, ka viss, ko mēs redzam, ir par to, ko mēs varam dabūt šajā dzīvē. Kā mūsu dzīve var būt ērtāka, labāk attīstīta. Un mēs redzam, ka šis, šis temats par atšķgāno pasauli, kur jāaicina ciemos nabagiem, mums ir svinības, kas nevar atmaksāt. Kur tēvs uzņems pazudušo dēlu, kaut gan tas bija izlaidīgi dzīvojis un visu notriecis. Kur mums jāatsakās no visa, kas mums piedara, lai atkal visu varētu iegūt. Tas ir ļoti raksturīgs Lūkas evaņģēliem, tas ir ļoti raksturīgs Jēzus evaņģēliem, tas ir ļoti raksturīgs Bībeles stāstam. Gal galā Lūka iesāka sev evaņģēliju ar vārdiem, es to visu esmu cītīgi no sākuma līdz beigām izsakojis, lai tu pārliecinātos, ka vārdi, ko tu esi dzirdējis, ir patiesi. Lai tu ticētu tam, ko tu esi dzirdējis. Lūka raksta par ticību, un tāpēc arī nākamajās nodaļās mēs redzam, kur ir daudz par šo ticību. Kas tad ir ticība? Ko tā dod mūsu dzīvē? Redzam, mēs cilvēks gribam pasargāt no grūtībām. Mēs gribam, lai viņiem ir vieglāk dzīvi vecāki, domājot par saviem bērniem. Mums nesam bijuši saruna ar ruti par mūsu bērniem. Ko mēs gribam viņiem? Un mēs gribam viņus pasargāt. Mēs gribam, lai viņiem nav jāpiedzīvo izstumtību un nav jāpiedzīvo, ka kāds viņus aiztiek vai, vai, vai kaut kādas grūtības. Bet no otras mēs gribam arī piedzīvot, lai viņi izaugs stipri. Lai viņi māk paši ar dzīvi tikt galā. Lai viņi iekļaujās sabiedrībā, lai viņi spēja iet uz priekšu. Un, 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 un reizēm šie abi divi nav savienojumi. Mēs nevaram viņus visu laiku sargāt un domāt, Dievs pret mums domā ļoti līdzīgi. Nevienmēr tas, ko mēs domājam, ka tā ir traģēdija un dzīves gals. Parasti vai traģēdija. Mēs nonākam šajā stāstā pie Elles. Es jau teicu, meitnēt atrauties nedaudz no saviem priekšstatiem par to, kas ir Elle un ko šeit domā. Bet mēs redzam, ka ir, ir, ir kaut kāda vieta. Ir kaut kāda vieta, kur... Kas nav, kas nav forša vieta. Nu tā, īsumā sakot. Kur neviens no mums noteikti nevēlas būt. Ir kaut kāda vieta, kur taisnais tiesnes, kurš tiesā pasauli ļauj cilvēkiem nonākt. Un ja mēs skatāmies bībalē, tā ir vieta, kur cilvēki paši izvēlās aiziet. 
Mēs varam vainot Dievu par to, ka viņš ļauj cilvēkiem to darīt, bet mēs redzam, ka Bībala atkal komāns, ka tā ir cilvēka izvēle tur būt. Tā ir cilvēka izvēle šajā dzīvē koncentrēties uz visu citu patīkamo, liederīgo un efektīvo un nevis uz Dievu. Un tad kādā brīdī ir par vēlu. Te teiks, ka te ir bezdevenis. Kādā brīdī vairs nav iespēja no viena nonākt otrā. Un šis bagātais, viņš saka, ja vien kāds augšām celtos, tad viņi atgrieztos no grākiem. Nekur pirms tam nav teikts, ka šis iemesls šai nošķirtībai ir grēks, bet, bet šeit mēs redzam, ka šis bagātais cilvēks, viņš nonāca tur izprot, ja vien kāds augšām celtos, viņi atgrieztos no grākiem. Atgriešanās no grēkiem kā tāds priekšnosacījums, kā tāds durvis tam, lai izvairītos no šīs neīpaši foršās vietas. Un mēs redzam, ka grēka alga ir nāvta, un mēs redzam jau radīšanas stāstā, kur Dievs teica, ja jūs ēdīsiet no šī auga, jūs mirsiet, to mēs lasām romiešu vēstulē, kur visi ir grēkojuši, visiem pietrūks šī dievišķā godība, un grēka alga ir nāvē. Un uz ko seko atbildi šajā stāstā? Ja cilvēki nav ticējuši mozumu un praviešiem, viņi neticēs arī tad, ja kāds augšām celtos. Mozus un pravieši ir tāds izteiciens kopsavilkums par, par veco derību. Mozus un pravieši. Dievu vārds. Tas, kā Dievs līdz šim ir atklājies, tas, ko mēs par Dievu zinām, ko mēs esam piedzīvojuši. Mēs reizēm domājam, ka mums vajag brīnums un zīmes un pierādījums. Mums vajag kaut kādu pārdabisku notikumu, mums vajag kaut ko, kas mūs pārliecinās. Šitā ir patiesība. Un šeit atbildes to ir Tie, kas netic tam, kā Dievs sevi ir atklājis, viņi neticēs arī tad, ja būs brīnuma un zīmes. Viņi neticēs arī tad, ja kāds augšām celtos. Kas ir šie cilvēki, kuri dzird šo stāstu? Kas ir apkārt Jēzuma, kad viņš to saka? Proms, tur ir Jēzus mācegļi, bet tur ir arī farizēji. Farizēji ir cilvēki, kuri nenoticēja augšām caušanās. Viņi neticēja mozumu un praviešiem, ka tie ir tie, kas norāda uz Jēzu Kristu, kā, kā gaidāmo glābēju un mesī, kā, kā vienīgo ceļu pie Dievu, kā vienīgo atbildi cilvēka atšķirtībai no Dievu, kā vienīgo atbildi mūsu grēka problēmai. Viņi pētīja un to viņu nesaprata un viņi nenoticēja. Un Jēzus viņam saka, jūs neticēsiet, viņš te stāsta, viņi neticēs. Arī tad, ja kāds augšām celtos un mēs zinām, ka Jēzus vēlāk tik krustās izts, kāpā guldīgs, un viņš augšām cēlās un viņi nenoticēja. Farizēji nenoticēja. Viņiem ar to nepietika. 
Ja es nācu, lai piepildītu to, kas par viņu tik teikts, tajā, ko Dievs bija atklājis, kur Dievs atkal un atkal norādīja par to, kā viņš iesaistās šajā pasaulē, kā viņš darbojās šajā pasaulē, un viņi palaida to garām. Viņi nenoticēja. Viņi piedzīvoja to, ka Jēzus ir augšām cēlēs. Bet ar to nepietika. Toties mācekļi. Mācekļi, kuri bija bijuši kopā ar Jēzu, kur bija dzirdējuši par to, kā viņš māca, un kā viņš runā, kur bija uzdevuši jautājums, kur bija šaubījušies, kur bija kļūdījušies, kur bija izteikuši pārsteidzīgs pierādi apgalvojums, kur, kur bija noformulējuši savu, savu teoloģiju un pēc tam to atkal mainījuši. Viņi bija bijuši kopā ar Jēzu. Un tad, kad Jēzus augšām cēlās, viņi viņu sastapa un piedzīvoja, un kopā ar viņu ēda, un kādi, kas šaubījās arī lika savas rokas, viņu brūcēs, piedzīvoja to, ka Dievs, Jēzus Kristus, ir dzīvs. Tāpēc, ka viņi bija ņēmuši vērā to, ko Jēzus pri ņem saka. Tas ir tas brīdis, kuri viņi piedzīvoja, tad spilgtu pagriezienu savā ticības dzīvē, kur arī viņi, ejot kopā ar Jēzus, bija sagaidījuši um, dzīves kvalitātes uzlabošanos. Viņi pat savā starpā strīdējās, kurš no viņiem būs augstākos amatos. Jānis un Jākavs pat iesaistīja savu mammu tajā, lai mamma aiziet parunā ar Jēzu. Viņi bija piedzīvojuši vilšanos savos priekšstatos, savos pieņēmumos par to, kā Dievs strādā. Tad, kad Jēzus sit krustā, viņi visi aizmuka. No viens pustāvēc, ka tā bija, es domāju, bīstama situācija. Tur noteikti kaut kāds konflikts, fizisks konflikts, ja? Tur kādi apcietini, tur kādam ir zobeni, ja, tur kādam ir ieroči. Par es domāju, viņi aizmuka, tāpēc, ka viņi bija vīlušies tajā, ko Dievs viņam ir apsolījis. Ko viņam likās, ko Dievs viņam ir apsolījis. Mēs domājām, ka Dievs mums dos labklājību un labāk dzīvi, un te viņš tiek saņemts gūstā un mirst. Kaut kas tajā ticības štēlē nestrādā. Un mēs redzam, ka tad, kad viņi sastapās ar Jēzu, kurš ir augšām cēlies, ka tad, kad viņi sastapās ar to, par ko patiesībā ir šis evaņģēlijs, ko patiesībā Jēzus nāca izdarīt šeit uz zemes, par ko patiesībā bija Jēzus misija, ko patiesībā viņš gribēja saņemt, izdarīt un piedzīvot, sevi atdodot par pasaules grēkiem, atjaunojot cilvēku iespēju būt kopā ar Dievu, viņi ieraudzīja, ka tas ir kaut kas daudz lielāks nekā mūsu dzīves labklājība. Ka tas ir kaut kas lielāks nekā cilvēka veselība, kaut kas lielāks nekā mūsu reputācija, kur cilvēki domā labas domas par mums. Pēc tam, kad mācekļi bija piedzīvojuši, ka Jēzus Kristus augšām cēlies, viņi bija drosmīgi sludināti. Viņiem bija vienalga, ko cilvēki par viņiem domā. Un visi izņemot vienu no tiem 11 
mīra mocekļa nāvē. Kaut kas viņa dzīvē izmainījās. Viņa ieguva jaunu skatījumu uz savu ticību, viņa ieguva jaunu redzējumu uz Dievu, viņa saprata, ko ticība nozīmē manā dzīvē. Un ticība nav par vieglāku dzīvi vai labāku dzīvi. Tas var būt, kādos gadījumos ir blakus efekts, un es domāju, gandrīz katrs no mums varētu pastāstīt par kādu stāstu, kur mēs esam piedzīvojuši Dievu svētību, Dievu dziedināšanu, Dievu atbrīvošanu, Dievu kārtošanu, ka viņš par mums rūpējās. Dievs to dara, un tas ir brīnišķīgi. Bet mūsu ticība nav par labāku vai vieglāku dzīvi. Mūsu ticība nav par to, ka mēs kļūstam efektīvāki vai kā citādi saņemam kādu atzinību no cilvēkiem. Ticība ir par spēku. Ticība ir par patiesību. Par patiesības apzināšanos un patiesības atzīšanu, pieņemšanu. Ticība ir par nodošanos. Ka mēs ieraugam Dievu par to, kas viņš patiesībā ir, ka mēs ieraugam par to, ka viņš ir visuma radītājs. Viņš ir kungu kungs, viņš ir mūsu glābējs, viņš ir tas, kuram ir uzvara pār nāvi. Kad mēs viņu sastopam par to, kas viņš ir, un mēs nekādi citādi nevaram, kā Kristi viņu priekšā ceļos, burtiski vai tālaini izsakoties, un pakļaut savu dzīvu viņam, jo mēs piedzīvojam, ka viņš ir. Šie vārdi es esmu. Ka viņš ir. Ka mēs piedzīvojam to, kā, kā ultimate reality, ja? to, kas ir pāri visam, ka viņš ir tā realtāte, kas ir pāri visam. Tāpēc Pāvils vēstlē romiešiem var rakstīt, šis zemes ciešanas ir nekas salīdzinājuma ar nākotnes godību. Pāvils iet šeit dzīvē cauru, viņš slavē Dievu cietumā un viņš priecājās par tad, ja viņš tik tikoja gan miris no tā, ka viņi nomēta akmeņiem, tāpēc, ka viņš redz, ka tas, ko es piedzīvoju šavā, savā dzīvē tagad, tās grūtības un izaicinājumi, tas ir nekas, tas ir sīkums. Salīdzinājumā ar to, ko es piedzīvoju debesīs. Salīdzinājumā ar Dievu godību, ko man Dievs ļaus ieraudzīt. Pāvils ir ieraudzījis, ka Dievs ir. Un viņš ir gatavs iet šeit dzīvē cauri, tāpēc, ka viņš ir piedzīvojis Dievu. Un viņš saka, this is what it's all about. Šis ir tas, par ko ir dzīve. Šeit es stāvu, es esmu to atradis, to visdārgāko pērli, un es eju pārdod visu, lai to iegūtu. Man nekas vairs nešķiet svarīgs. Man īpašumi, man reputācija, pat mana veselība un cits lietas, par kurām mums ir jārūpējās, mīļē. Un es gribu, lai mājvietai būtu laba reputācija, un lai mājvietai būtu laba reputācija, jūsu reputācija ir jābūt labai. Jums ir jāmīl cilvēki, par viņiem jārūpējās. Bet tad, ja mēs daram taisnību, uzticīgi Dievam, un kāds par mums smejās tādēļ un saka, mēs esam pamuļķi, vai mēs esam tumsoņas, vai mēs esam pārāk konservatīvi, vai vēl kaut kas. Nu un. Tāpēc, ka tas absolūti nav svarīgi salīdzinot ar to, ko Dievs par mums saka, un ar viņa godību. Brīnumi dažreiz notiek. Bet mūsu dzīvē nav vajadzīgi brīnumi, kas mums tagad pārliecinās par kaut ko. Mūsu dzīvē ir vajadzīgs Dievu vārds, 
kur Dievs sevi ir atklājis. Mums ir vajadzīgs satikt Dievu, ka viņš ir augšām cēlējis. Ja vien mēs nepiedzīvojam Dievu, ka viņš ir augšām cēlējis šodien, tagad, ka viņš ir dzīvs, ka viņš joprojām ir, Kad tas nav tikai stāsts par viņu kaut kad vēsturē, no kuras mēs varam paņemt kaut ko un mācīties, bet ka mēs piedzīvojam, ka Dievs ir tagad, šodien. Ja vien mēs to nepiedzīvojam, mūsu dzīve nemainīsies. Mēs joprojām būsim kā tie mācekļi, kuras sastopoties ar grūtībām un ciešanām un izaicinājām, teiks, šī ticība štēle nestrādā. Un tikai tad, kad mēs piedzīvojam šo Dievu augšām celšanos, mēs varam kā mācekļi nostāties stipri un teikt, Man vienalga, es zinu, ka viņš ir. Un es neko nesaprotu varbūt. Un ziniet, jo vairāk es mācos, jo vairāk, man liekas, ka es nesaprotu. 16 gados bija pārliecināts, ka es visu zinu. Tagad, man liekas, ka es mazāk zinu. Droši vien es būšu vecāks, es ceru, ka es būšu kā Pāvils, kurš teiks, es vispār neko nezinu. Bet man vienalga, ka es nezinu. Jo tas, ko es zinu, ka Dievs ir. Un es varu ar to dzīvot. Vai tu esi sastaps Dievu? Vai tu viņu redzi, vai tu viņu piedzīvo? Mozes un pravieši, jeb citiem vārdiem sakot, tā Dievu vēsts, Dievu vārds liecina par viņu. Vai tas, ko tas liecina, vai tu esi to sastaps? Un lai šī nebūtu tikai tāda uh, enerģiski iedvesmojas runa par to, ka Dievs ir. Es gribu tādas trīs ļoti vienkāršas, varbūt pat pārāk vienkāršas lietas. Um, pateikt, lietas vai vietas, kur Dievu var sastapt. Ja nu gadījumā tu neesi viņu sastaps, vai kādu laiku neesi viņu sastaps. Visdienējālais ir vienkārši, ne? Trīs vietas, kur var sastapt Dievu, un ar to mēs šodien beidzam. Pirmais lūkšanā. Do. Mācītājs teica, ka Dievu var sastapt lūkšanā. Kāds pārsteigums. Ja mēs Un šeit es esmu kopā ar jums, es varu ja mēs pierakstītu tos laikus, kurus mēs valtam lūkšanai. Ja mēs ieliktu savā kalendāra laiku, kad mēs esam Dievu priekšā klusi, kur mēs gaidam, ka viņš mūs attelgos, nevis tas, ka cilvēki redzēs, cik skaisti mēs lūdzam vai cik daudz mēs kristīgas darbs daram, bet kur mēs esam tajā lūkšana kambarī, tajā vietā, vienalga, vai tas ir tramvajā vai tiešām kaut kādā skapī, kur mēs esam Dievu priekšā. Ja mēs to saskaitītu, ko mēs ieraudzītu? Man savu nedēļas grafiku būtu kalns rādīt. Bet matēm viņdēlē Jēzus saka, kas lūdzu, tam tiek dots. Kas lūdzu, durus aizslēdz, lūdzu savu tēvu apslēptībā, tēvs, kas redz apslēptībā, tevi attalgos. Turpat viņš saka, ja jūs ļauni zinādami, ļauni būdam spēja dot saviem bērniem labas lietas, tik daudz vairāk Dievs dos savu garu tiem, kas viņu lūdz. Dievs apsola atbildēt uz lūkšanām. Nevienmēr, nu, mēs domājam, atbildēt lūkšanu ir tā, man sāpējas lūdzu, man vairs nesāp, ja, atkal. Mēs skatāmies tajā, ko es varu dabūt, ja, kā efektīvāk, labāk dzīvot šo dzīvi. Dievs apsola atbildēt uz lūkšanām. Bet visbiežāk šī atbilde ir viņa klātbūt. Un vieta, kur mēs varam sastapt Dievu pirmkārt tā ir lūkšana. 
tie, kas bija nometnē, mēs padalījāmies ar, 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 ar kādu praksi, ko Aigars ir sācis īstenot, un kādiem no jums bija iebildumi, varbūt tas ir kaut kas svešāks, un tas ir ok. Prezumēt, tas um, izaicinājums katru rītu vai vismaz katru otro rītu ņemt un lūgt un apliecināt un tuvoties Dievam, citējot Dievu vārdu. Un reizēm ir tā, ka nu, runā ar Dievu, viņš jau dzird, taču tāpat kā ar draugu un tā, un tu liekas pārts, mums pirmo reizi draudzējies ar kādu, kurš ir visu un valdnieks. Nav gluži tā, ka es esmu pieredzi tādiem cilvēkiem vai tādām personām saieties. Un kā? Mums nav bijis tā, ka liekas jūs sastopat kaut kādu slavenību vai, vai sportistu vai nezinu. Pūrziņa laikam vairs nevar lietot kā labo piemēru, bet um, vienalga prezidenta, jā. Uzreiz nezinu, kā teikt, un tā kā, kā rīkoties. Un reizēm mēs tā, nu, taču tad Dievu var tā visā, un var Dievu runāt tiešām visādi. Es domāju, viņš diezgan pieaudzis, lai spētu saprast to, ko mēs gribam pateikt, bet, bet mēs jūtamies neērti tajā. Un reizēm ir labi uh, lūgt, lūgt uh, kaut vai to lūkšanu, nevis kaut vai, bet patiesībā tas ir vērtīgi lūgt to lūkšanu, ko Jēzus mācīs savi mācakļiem mūsu tavs debesīs. Bet lūgt, tā ir vieta, kur mēs varam sastapt Dievu. Otra vieta ir rakstos. Arī šeit, šajā līdzībā, mēs redzam, ka, viņ, ka, ka, ka Jēzus norējums, ka ja viņi, viņi nav neticēja mauzumu un praviešiem, ja viņi neticēja tam, kā Dievs sevi ir atklājis rakstos, tas nav tik vienkārši. Šī grāmata ir diezgan sena, grāmata vai grāmatas, kanons, Viņi ir pārtulkot un tur reizēm vajag vairāk kā tikai lasīt. Un tomēr, Jēzus saka, jūs pētāt rakstus, jo es domāju, tur gūt mūžu gūt dzīvi, bet tie ir, kas liecina par mani. Raksti liecina par mani. Bet jūs negribat nākt pie manis, lai jums būtu dzīvība. Kad mēs atveram savus bībavus un lasam un pētam un mēģinam saprast, tie ir raksti, kas liecina par Dievu. Tas ir tas, kā Dievs izvēlas sev komunicēt, un mēs varam viņu tur sastapt. Un reizēm mums ir jāpieliek darbs, lai saprastu, kas tur īsti bija domāts, un kāda īstenībā ir elle, un kādas ir debesis, un tā tālāk, bet Dievs sevi atklāja rakstos. Un trešā vieta, kur Dievu var sastapt, ir draudzē. Un es nedomāju, lāču pēc šajā 37. vai kādā citā lokācijā, bet, bet draudzē, starp cilvēkiem. Matēm viņi lielai 18. nodē 20 pantārteikts, kur divi vai trīs sapulcējušies manā vārdā, tur arī es esmu viņu vidū. Kad mēs kā draudzes sastopamies, vai mēs sastopamies Jēzus vārdā? Vai mēs runājam par viņu to, ko viņš darīs mūsu dzīvē? Vai mēs runājam viens uz otru evaņģēlu? Un es nedomāju tikai tur noskaldīt kādu rakstvietu par to, cik grēcīgi mēs, viens, mēs esam, un tad mēs viens otru tur noskaldam, bet Bet mēs runājam Dievu patiesību. Mēs runājam Dievu žāstību viens otru dzīvē. Mēs runājam Dievu aicinājumu dzīvot svētu dzīvi. Mēs runājam par to, cik daudz Dievs ir darījis. Mēs runājam viens uz otru par to, cik Dievs ir liels. Gan vēsturē, gan tagad manā dzīvē. Reizēm manā dzīvē tie bijuši tad izšķirošie punkti, kur man nav bijis spēks un vēlēšanās ne lūk, ne lasīt bībeli, bet es esmu saticies ar kādu cilvēku. Un runājis ar viņu un viņš saka, Dievs ir. Un viņš stāsta par savu gājumu kopā ar Dievu, viņš stāsta par to, ko Dievs dara viņa dzīvē, un es saprotu, ar to Dievs ir. Un tas man pamudina atgriezties pie Dievu. Kas ir tā mūsu ticība? 
Kas ir tas, ko mēs sagaidām? Kas ir tas, ko mēs vēlamies? Vai mēs gribam uzlabot savu dzīvi, savu dzīves līmeni, vai mēs gribam kļūt par labākiem cilvēkiem? Vai mēs gribam piešķirt savai dzīvei kādu dziļumu? Vai arī mēs nākam pie Dieva, lai ar viņu sastaptos un zinātu, ka Dievs ir. Ka viņš ir augšām cēlies. Ka viņš ir dzīves. Ka viņš vada mūsu dzīvi. Ka viņš maina mūsu dzīvi. Ka viņš piedod mums mūsu grēkus. Ka viņš dod mums spēku dzīvot svētu dzīvi. Kad viņš mums dod gudrību pieņemt lēmumus un atbildēt cilvēkiem uz viņu jautājumiem un kritiku. Miļā draudzi, un kā jau es teicu, es runāju, kā viens no draudzes. Mums tas ir vajadzīgs. Mums ir nepieciešams šīs sastapšanās ar Dievu. Ka mēs nākam pie viņa, tāpēc, ka mēs zinām, Ka viņš ir.